0: Interlude. Confiné avec Patrick Bruel, première partie. La paranoïa me gâte sans doute depuis longtemps, depuis l'enfance probablement, mais c'est à la poste que je l'auto-diagnostique. Non pas cette forme délirante de méfiance aiguë et de dialogue obscur qui enfermeront Antonin Artaud ou Adèle H. Je n'en suis pas moins atteinte d'illusions extravagantes, l'ébullition d'un cerveau surexcité et avide qui, au lieu de provoquer de l'anxiété, émancipe. Comme la Marianne verte timbre l'enveloppe, emblème républicain, cette singularité mobilitaire, emblème personnel. Un phénomène qui s'anime avec Patrick Bruel. J'en ai tenu un cahier, une ébauche de manuscrit. Le roman s'appelle « Les Chênes et prend, une fois encore, racine à Pougonvelin dans la propriété des chênes, celle de mon enfance, aux côtés de Lionel et Fred A, mes cousins, celle qui jouxte la demeure des parents d'Amanda Sters, future Madame Bruel. Les chaînes est inspirée de faits réels. D'abord, Patrick Bruel me ressemble. Brun et bouclé, les yeux verts, le nez long, arqué. Le teint pâle, ses mémoires sont empreintes de souffrances qu'il colore en chansons. Un jardin des délices au parfum d'olive et de cannelle algérienne, par exemple. Son soleil est blanc, comme celui de Camus et des Arméniens, corrosif. Il est né le 14 mai, taureau comme mon père, moi-même verso comme ma mère. Premier signe concordant. Déraciné quand il quitte l'Algérie, il reproduit la scène d'effroi de ce départ dans le coup de Sirocco, comme j'ai pu réécrire celui qui constitue mon arrivée à Paris dans mes romans. Malgré l'hostilité qu'il rencontre en banlieue parisienne où sa mère s'installe, il y polie la verve qu'on lui connaît. Petit garçon capricieux et loquace, fanfaron, comme je le serais à Neuilly en zone contraire, pour faire taire l'adversaire. Nous grandissons tous les deux sur fond de Bonne Nuit les Petits. Zorro poli, l'aventureux poney à la crinière blonde. Thierry Lafronde, qui rendra célèbre mon prénom, Isabelle. Il ne rate aucun amicalement vôtre, comme moi. Il écoute les Beatles, qui parlent d'amour, et moi Bowie, qui chante Heroes. Il se livre peu, mais sur son sac US, il a écrit des devises d'espoir. On est tous peace and love, adolescents. Interviewé, il explique qu'on rencontre tous un déclic qui forge une ambition. Lui, c'est le parrain 3, de Francis Ford Coppola, qui lui donne envie de faire du cinéma. Moi, c'est Tropique du Capricorne, de Henri Miller, qui me donne envie d'écrire et de devenir une autre Anaïs Nin. Écrire l'intime et la vérité. Il refait le monde au bistrot du lycée comme moi quand j'opte pour l'école buissonnière avec Virginie. Sa bande est viscérale, tout autant le sont mes amis. La sienne l'aidera à rejoindre la place des grands hommes, Marion, Pascal, Laurence, Eric et les autres. La mienne me poussera à écrire « Passe ton bac d'abord !» déclame ma mère. Lui, c'est le père de son ami Marion qui l'en somme. Plus tard, fan de foot, il rate la finale de France-Pays de Galles au Parc des Princes. Déçu et errant, il se retrouve à l'Olympia, où il achète le dernier billet pour le concert de Michel Sardou. Il sera chanteur. Moi-même, j'abandonne Gilbert pour la poste où je rencontre le veule Christophe, qui fera de moi un écrivain. À quoi ça tient, le destin Patrick Bruel passe ses vacances au Club Med. Il rate son bac et redouble sa terminale. Il n'est plus concerné par les études. New York est la ville qui le remplit d'énergie, où il vit une période de révolte. Il enchaîne une série d'années de galères qu'il met à profit pour étudier, apprendre, écouter et dompter le public au théâtre. Moi-même, je viens de raconter un itinéraire pas si différent. Et c'est le coup d'éclat, marre de cette nana-là, avant une série de rencontres opportunes. Sa carrière est lancée. Dans le clip qui accompagne la chanson, l'une des choristes est la fille de nos voisins à Rueil, Chris-Laure gracieuse et envoûtante, comme la Lorelaï de Heine. Pour trouver l'envergure romanesque nécessaire à l'écriture des chaînes, j'imagine l'histoire de Patrick Bruel et d'une fille, mon prolongement, née le même jour à dix années d'intervalle. C'est l'histoire de deux destins similaires, deux trajectoires semblables, issues de deux peuples bibliques, juifs et arméniens, qui vont passer d'une vie anonyme à une vie mythique, L'idée est de démystifier la fanatitude et l'existence d'une star. Je croque des chemins qui ne se croisent jamais, comme les notes de musique sur une portée qui pourtant se combinent harmonieusement, devenant une mélodie et un refrain entêtant. Ils ne se croisent pas parce que l'un comme l'autre rate chaque occasion de se parler, consciemment ou non. L'un est à l'origine de la bruelle mania quand l'autre rêve. L'héroïne vit d'eau fraîche et d'espoir. Mais Nietzsche n'a-t-il pas écrit n'est-ce pas une œuvre d'art Espérer L'un comme l'autre fait de sa vie une œuvre d'art. L'écriture Je crois que je suis née un crayon dans une main et un clavier dans l'autre. Toute môme, déjà, je transcrivais les paroles des chansons qui me bouleversaient. Hey Little Girl de Ice House, Bird of Paradise de Snowy White, Words de FR David. Mais en français, ça ne rendait rien. Words don't come easy to me. J'écrivais des lettres à mes copines et mes copains mes journaux intimes que je poursuis, et tant d'autres carnets de notes, d'idées, de citations extraites de romans, de bio ou d'extraits d'interviews d'auteurs, de pages de revues découpées, d'images parlantes, de collages. J'ai tout arrêté de longues années parce que ma mère et ma sœur se plaisaient à lire en cachette ce qui était, comme son nom l'indique, intime. Et surtout romancé, augmenté par rapport à une réalité trop fade, diminué par rapport à une réalité excessive, raccord écrit en prime pour unifier l'ensemble. Cela aurait pu passer inaperçu si elle n'avait pas lu au pied de la lettre quand tout était projeté en fiction, émanation insondable d'un esprit trop fécond qu'elle cherchait néanmoins à décrypter pour en trouver le sens qui leur correspondait à elle, avec leur référentiel à elle. Bob Dylan, interviewé par des journalistes de Rolling Stone, qui lui demande de quoi parle son dernier album, j'ai oublié lequel, répond « Un peu de tout, de rats, de ballons. Non. Dylan ne se moquait pas ni ne méprisait quiconque seulement certaines choses ne s'expliquent pas même à leur créateur à chacun d'en devenir l'exégète s'il le souhaite ces journaux intimes je les ai jetés déchirés broyés brûlés cependant ce que j'y écrivais m'est demeuré en mémoire plus fort que les événements réels ou travestis écrire c'est vivre et romancer c'est vivre en exponentiel et c'est forcément raccorder couper copier coller écrire c'est se tatouer c'est indélébile. En Arménie, en Cilicie, sur les terres des massacres, les Arméniennes tatouées l'étaient par des Bédouins, des Arabes du désert, des Kurdes, devenant des monnaies d'échange, ou par des Turcs, qui en faisaient des esclaves après les avoir islamisés de force et violenté. Elles étaient marquées de croissants de lune et d'étoiles au front, au menton, sur la poitrine. Le tatouage sur les femmes arméniennes n'était pas de l'art, ni un ornement traditionnel, Plutôt la marque d'une identité bafouée, d'une captivité et d'un asservissement. Pour certaines, d'entre les rescapés, ces tatouages leur permettaient de réintégrer leur famille. « Une âme, une pièce d'or, une personne », tel était le slogan. Il valait aussi pour les enfants placés en orphelinat. Ces tatouages racontent des choses insoutenables et ineffables, l'ignominie. Ils traduisent l'appartenance à un souteneur. Ils racontent une arménienne devenue turque, une chrétienne devenue musulmane pour survivre. « Femme, objet bétail, marqué au fer. » Voilà pourquoi je ne me suis jamais tatouée et que j'ai tout mis en œuvre pour rester libre et la peau intacte. La seule aliénation que je tolérais était dévolue à l'écriture. « Seul Dieu, seul maître » chante Charles Aznavour. Au fond, tous mes écrits, vraiment tous, ne parlent que d'arménité, comme Bob Dylan traque sa judéité dans tous ses textes. La plupart du temps, le sens est caché, il m'est caché à moi-même. Parce que d'ouvrage en ouvrage, je tâtonne, j'explore, j'émets des hypothèses. Parfois crédibles et audibles, parfois farfelues, ineptes ou incongrues, parfois encore sardoniques. Mais j'essaie. Il m'est arrivé d'écrire en dévoilant mon profil pour Dieu et mon autre aussi pour le diable. Parce que l'arménité, comme la judéité, ça prend une vie. Et comme pour écrire, il s'agit d'écrire. Balade Confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Duplou.